0: Kanto 8, hoofdstuk 5. De vijfde en de zesde Manu en de gebeden van Brahma met de Soera's. Sri zei. O koning, ik beschreef voor u dit verhaal dat alle onzuiverheid verdrijft over het optreden van de Heer die de vrome Gajendra verloste. Verneem nu over de tijd van Raiwata Manu. De vijfde Manu, die bekend staat als Raiveta, was de broer van Tamasa en zijn zoons waren Bali, Vindya, en anderen met Arjuna als de oudste. Vibhu was de hemelkoning, de Indra, ook koning, de Bhutarayas en anderen waren de halfgoren en Hiranya-Roma, Vedashera, urdhva Bhahu, en anderen waren de Rishis. Uit Shubhra en zijn echtgenote Vikuntha Verscheen Vaikunta, de Allerhoogste Heer in eigen persoon, samen met de godsbewuste nalevers van de waarheid, genaamd de Vaikuntas, als zijn expansies. Door hem werd, enkel om de godin van het geluk te behagen, op haar verzoek en tot ieders voldoening, een wereld vrij van achterloosheid gesticht, een tweede Vaikunta. Als iemand het zou proberen al zijn wederwaardigheden, kwaliteiten en bovenzinnelijke heerlijkheden te beschrijven, zou hij zoveel bovenzinnelijke eigenschappen van Vishnu tellen als er stofdeeltjes zijn. De zesde Manu was Chachusha, de zoon van Chakshu, en zijn zoons waren Puru, Purusha, Sujumna en anderen na hem. Mantra Druma was de koning van de hemel in die periode, de goden waren de Apjas en zo meer, en Avishman, Viraka en anderen waren de wijzen ook koning. Van Vairaja en zijn echtgenote Devasambhuti was er in dat tijdperk een zoon genaamd Ajita, die een gedeeltelijke incarnatie, een Amsha-Avatara was van de Heer, de meester van het universum. Toen de Oceaan van Melk werd gekarnd, bracht hij, als Kurma, zich in het water ophoudend in de gedaante van een schildpad, met het heen en weer bewegen van de berg Mandara op zijn rug, de nectar voor de soera's voort. Sri Parijsit zei, O Brahman, om welke reden werd de oceaan van melk met de berg gekarnd? Waarom hield hij zich in het water op als een schildpad? En wat kwam er, behalve de nectar die de godsbewusten er durven verkregen, nog meer te voorschijn? Wees u alstublieft zo goed al deze zo hoogst wonderbaarlijke handelingen van de Allerhoogste Heer te beschrijven? Mijn hart, dat al zo lang gebukt gaat onder de ellende van het materieel bestaan, is nog niet helemaal tevreden met uw beschrijvingen van de heerlijkheden van de Meester van alle toegewijden, Sri Sutta Goswami zei De machtige zoon van al aldus verzocht, o beste tweemaal geborenen, complimenteerde hem en begon de heldendaden van de Heer te beschrijven. Sri Suga zei Toen de goddelijken werden belaagd door de Asura's die hen met hun scherp geslepen wapens bevochten, waren de meesten van hen gevallen in de strijd en niet in staat weer op te staan. Omdat de wijze Durvasa, Indra, met inbegrip van zijn drie werelden had vervloekt, o koning, vervielen zij, die het al dan overleefd, in armoede en waren ze niet meer in staat de rituelen en het eerbetoon op te brengen. De sura's, de grote Indra, Varuna en de overige halfgorden die dit zagen gebeuren traden hierover in discussie, maar konden zelf niet tot een bevredigend besluit komen. Ze begaven zich daarop naar de plaats van samenkomst van heer Brahma op de top van de berg Meru, brachten hem hun eerbetuigingen en stelden hem van alles op de hoogte. Toen heer Brahma, de Almachtige, zag hoe Indra, Vayu en de rest beroofd waren van hun betekenis en zeggingskracht en hoe de drie werelden gedompeld waren in ongeluk, terwijl het de Asura's goed ging, concentreerde hij zijn geest door zich de bovenzinnelijke oorspronkelijke persoon te heugen en sprak hij met een oplichtend gelaat tot de godsbewusten. Ik, Heer Shiva, jullie allen, als ook de menigte demonen, de menselijke wezens, de dieren, de bomen, de planten, de insecten en de microben, kwamen allen voort uit hem, uit zijn gedeeltelijke incarnatie, uit mij, en uit allen die deel van mij uitmaken, de grote wijzen en dergelijke. Laten we bij hem, de onuitputtelijke, onze toevlucht zoeken. Wat hem betreft hoeft er niemand te worden gedood of te worden beschermd, te worden veronachtzaamd of te worden gevolgd. Niettemin aanvaardt hij, bij tijden als een avatara partijkiezend voor de hartstocht, de goedheid of de onwetendheid, het om van schepping, handhaving en vernietiging te zijn, Het is nu tijd om, voor het heil van alle levende wezens, zijn heerschappij van handhaving in de geaardheid goedheid te vestigen. Laten we ons daarom wenden tot de beschutting van de leraar van het universum. Mogen hij, zo vol van genegenheid voor zijn mensen, voor ons, de sura's, de voorspoed brengen die we zo hard nodig hebben. Sri Shuka zei, de heer van de Veda, die al dus tot de suras sprak, o onderwerper van de vijanden, begaf zich samen met de goden rechtstreeks naar de verblijfplaats van Vishnu, de onoverwinnelijke voorbij de wereld van de duisternis. Al daar, jegens hem wiens gedaante niet kan worden waargenomen, maar over wie men verneemt in de Veda, sprak de meester van de goden het hemelse gebed uit, waarvan de klanken toen de heerschappij over de zinnen vestigden. Sri Brahma zei, de onveranderlijke, de onbegrensde waarheid, de oorspronkelijke oorzaak in ieders hart, de onversaagde, ondoorgrondelijke, ongrijpbare, onuitsprekelijke en onbeschrijfelijke, de onovertroffen en hoogst wenselijke, allergrootste Godheid, bieden wij, de goden, onze eerbetuigingen. Ik zoek mijn toevlucht in de allerhoogste waarheid van de levenskracht, de geest en de intelligentie van alle levende wezens bij hem die immer waakzaam is met al het objectieve de zinnen en de kennis de onberispelijke onpartijdige veilige haven en het licht van allen die in de duisternis verkeren bij hem de onfeilbare heer van de ether voor al de drie yugas. Mogen er onze eerbetuigingen zijn voor de waarheid van hem die men beschouwt als de as van heer Brahma's bliksemsnel ronddraaiende heilige rad van de tijd met zijn vijftien spaken, de kennende en waarnemende zintuigen en de vijf soorten adem, drie naven, de geaardheden en acht segmenten, de vijf elementen geest, vals ego en het verstand waarop de geest zich betrekt. Hij bekent zich tot één zaak die van de goedheid en is transcendentaal aan het materiële duister. Hij die niet gemanifesteerd is, niet te lokaliseren is, onbegrensd is en iedere maat te boven gaat, wordt door Garuda, de Vedische versen, op zijn rug gedragen en met het voertuig van de yoga aanbeden door de onverstoorde en nuchtere mens. Niemand is zijn begochelende energie van Maya de baas. Mensen begrijpen over het algemeen, verbijsterd door die energie, niet wat de ware bedoeling van het leven is. We bieden hem onze eerbetuigingen die het zelf en zijn materiële kwaliteiten onder controle heeft. Hij, de bovenzinnelijke meester die heerst over alle levende wezens en allen gelijkgezind is. U die van binnen en van buiten aanwezig bent en die ons, de goden, die vertrouwen op een lichaam dat ontstond uit de goedheid gunstig gezind bent, kan zelfs niet worden begrepen door de heiligen en wijzen vanwege de subtiele aard van de bestemming die u vormt. Hoe zouden dan de demonen en atheïsten die een andere leidraad volgen u kunnen begrijpen? Deze aarde, die hij schiep met al de vier soorten van levende wezens die hij gestalte gaf, vormt zijn lotusvoeten. Moge hij de absolute waarheid, de onafhankelijke allerhoogste persoonlijkheid ons genadig zijn. De drie werelden, met inbegrip van al hun plaatselijke leiders, gedijen op het water dat, als zijn zaad, zo krachtig is in het genereren van al het leven. Mogen Hij, die van de grootste macht is, tevreden zijn over ons. Men zegt dat Soma de maan zijn geest is, de kracht is van de bewoners van de hemel, van de granen voor het voedsel en van de levensduur. Mogen Hij, de Allerhoogste Heer, die de bomen en al de andere levende wezens doet groeien, die bron van alle wilde, gelukkig zijn met ons? Het vuur, dat al de elementen van het voedsel verteert in de maag en in de diepten van de oceaan, verschaft, ingezet voor rituele plechtigheden, als zijn mond, alle wilde en vedische kennis. Mogen die Almachtige Heer voldaan zijn over ons? Hij wiens oog, de godheid van de zon werd, die de godsbewusten leidt op een drievoudige vedische pad, Hij die de poort vormt voor de realisatie van de nectar van de eeuwigheid, de absolute waarheid en iemands bevrijding, en die ook de oorzaak vormt van iemands dood, mogen die almachtige Heer blij zijn met ons. Door zijn levenskracht, zijn adem in alle bewegende en niet bewegende levende wezens, door die prana, die vitale lucht, als het basisprincipe te volgen, zoals onderdanen een keizer volgen, vindt men alle kracht en vitaliteit. Moge hij, die van alle macht is, gelukkig zijn met ons. Zijn oren vormen de verschillende windrichtingen. Door zijn hart ontstonden de negen lichaamsopeningen en de navel van de oorspronkelijke persoon vormt, voor de levensadem, de zintuigende geest en de ademhaling van het lichaam, de toevlucht van de eter mogen de Almachtige Heer ons genadig zijn. Zijn kracht vormt de grote Indra, zijn tevredenheid vormt zijn dienaren in al de drie werelden. Van zijn woede is er de meester op de berg, heer Shiva, en uit zijn nuchterige verstand kwam Virincha voort, heer Brahma. Uit zijn lichaamsopeningen komen de mantra's voort, terwijl uit zijn genitaliën de heiligen en de stamvaders zijn ontstaan. Mogen wij de goedkeuring genieten van de Heer die zo machtig is? Zijn borst bracht de godin van het geluk voort. Zijn schaduw vormt de voorouders. De religie werd mogelijk door zijn voorkant en de goddeloosheid vond zijn bestaan door zijn achterkant. De hogere werelden zijn er van zijn schedeldak en door zijn zinsgenoegen vindt men de dansmeisjes van de hemel. Mogen hij de grootste van alle vermogen, tevreden over ons zijn. De geleerden, de brahmanen, de Vedische literatuur en zijn vertrouwelijke kennis zijn er van zijn mond. De bestuurders, de kshatriya's, met hun macht zijn er van zijn armen. Van zijn dijen zijn er de handelaarden, de vaishya's, met inbegrip van hun vakkennis. En van zijn voeten zijn er de arbeiders, de shudra's, die zich niet bekommeren om de Veda. Mogen hij zo allermachtigst, ons welgezind zijn. De begeerte is er van zijn onderlip en genegenheid van zijn bovenlip. Van zijn neus is er de luister van het lichaam en door zijn aanraking kon er de dierlijke liefde zijn. Van zijn wenkbrauwen is er de Heer van de dood, maar van zijn wimpers is er de eeuwige tijd. Mogen Hij, de Almachtige, ons gunstig gestemd zijn. De geleerden stellen dat de materiële elementen, hun wever, de baatzuchtige arbeid, de geaardheden van de natuur en de verscheidenheid die tot stand is gebracht door zijn scheppend vermogen, een moeilijk door de gronden geheel vormen waarvan de grote wijzen zich afwenden in hun afkeer van de materiële begoogeling. Mogen Hij, de Heerser over allen en alles, tevreden over ons zijn... Mogen er onze respectvolle eerbetuigingen zijn voor hem, de ziel van alle zielen, die, vrij van ondernemen in zijn onafhankelijkheid van een winstmotief, van de vrede is, voor hem die, net als de eter, zich niet hecht aan zaken van de uitwendige energie, beheerst door de basiskwaliteiten die de zinnen prikkelt. Wilt u zich alstublieft in uw oorspronkelijke gedaante tonen, zodat we u duidelijk voor ogen hebben? Wij die ons aan u overgegeven hebben, willen graag uw lachende lotusgezicht zien. O Almachtige, u die in verschillende incarnaties keer op keer persoonlijk ten toneel verschijnt in verschillende gedaanten naar uw wens, gaat over tot ongewone handelingen om reden waarvan we u beschouwen als de Allerhoogste Heer. Voor belichaamde zielen die willen genieten, bestaan er veel obstakels en is er weinig succes zodat wat men doet op niets uitloopt. Maar dat geldt niet voor hen die u zijn toegewijd. Zelfs niet de geringste activiteit naar behoren volbracht ter wille van u, is te vergeefs omdat in toewijding tot de meester die de tijd is, men zich u realiseert als de oorspronkelijke ziel die goedgunstig iedere persoon een warm hart toedraagt. Zoals men door water geven aan de wortels van een boom eveneens water geeft aan de stam en de takken, is het ook met het eerbetoon aan Vishnu, de ziel van een ieder. Ik breng u mijn eerbetuigingen, o Heer van de eeuwigheid, o wonderdoener van het hogere bestaan, o Meester van de geaardheden, nu gevestigd in goedheid.